1: Posluchače a posluchačky Rádia Wave zdraví Jakub Pavlovský. Mojí dnešní hostkou je Marie Ilyašenko, básnířka a editorka knížky Chleba z minového pole, která vyšla v nakladatelství Slovart, kde Marie pracuje. Knížka je souborem reportáží českých, slovenských i ukrajinských novinářů a novinářek, kteří v ní popisují realitu na Ukrajině v posledních měsících. Marie, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Co pro tebe znamená chleba?
2: Chleba jsme vybrali do názvu této knížky, protože je to strašně silný symbol. Ukrajinský symbol. Já myslím, že je to vůbec pro nás všechny, že chleba pro nás všechny symbolizuje jídlo, že nemáme hlad. A v té předmluvě tam vlastně píšu, že pro Ukrajince to má ještě větší symbolickou hodnotu, protože Ukrajinci zažili ve 30. letech uměle vyvolený hladomor, a vlastně doteď potomci těch lidí si to v sobě nesou. A projevuje se to třeba tím, že kdybys přijel na Ukrajinu a přišel na návštěvu, že tě prostě začnou hrozně krmit a prostě nepřestanou, dokud už nebudeš moct.
1: A právě tím chlebem?
2: Uh, nutně Nebo ne, ne. Ten, ten chleba je spíš věcmi. takový symbol, že se třeba používá, uh, že. že um, Vítáš člověka chlebem a solí, že jo, mm-hmm. to je takový, taková starobylá tradice, ale budou tě krmit úplně vším možným, jakože prostě je tam uh, velmi silný vztah k jídlu, protože zažili všichni ten hlad a vlastně potom uh, ještě v té předmluvě taky vyprávím takovou uh, vtipnou historku, uh, že chleba se stal na začátku války takovým poznávacím znamením a způsobem, jak odhalit špiony, protože tam došlo k tomu, že na ukrajinské území pronikli nějací vojáci, kteří se tvářili, že jsou jsou součást ukrajinské armády, ale vlastně nebylo to vůbec jistý. A Ukrajinci řekli, dobře, tak když se tváříte, že jste jední z nás, tak vyslovte slovo paljanica, což je právě název chleba, ale možná, jak slyšíš, ono je to dost krkolomně vyslovitelné a vlastně Zatímco Ukrajinci prostě ty zvuky mají zažitý, tak Rus to prostě nemůže vyslovit, protože tam jsou jiné hlásky, takže tady tou palanicou se prozradili.
1: Pro posluchače a posluchačky jenom uvedu, že se narodila v Kijevě, takže jsi ukrajinka, ale už dlouho žiješ a působíš v Česku. V podstatě od dětství, jestli tak můžu říct. Uh,
2: ano, já jsem od osmi let vlastně vyrůstám nejdřív teda v Československu, potom v Česku a není to vlastně žádná náhoda, ale já mám v rodině i české a polské kořeny, takže moje rodina přišla mm-hmm na pozvání Václava Havla ještě tenkrát.
1: <laughs> a jak bys popsala svůj vztah k Ukrajině tím pádem, když tady žiješ takovou dobu, tak si nebo považuješ se za Češku a Ukrajinku nebo víc Češku a z Ukrajiny?
2: Považuji se za Češku a Ukrajinku a mám velmi silný vztah i k Polsku a vlastně ten můj vztah k Ukrajině se vyvíjel a v podstatě jsem prodělala stejnou cestu jako moji vrstevníci na Ukrajině, kteří často se narodili do rodin, kde se mluvilo rusky a kde nebylo nějaké povědomí nebo nějaká silná ukrajinská identita, ale jak vlastně historie postupovala a jak si Ukrajinci vydobili tu nezávislost, tak mnozí se začali učit ukrajinsky a začali mluvit ukrajinsky a zjistili, že vlastně jsou Ukrajinci, i když předtím nad tím třeba vůbec nepřemýšleli. A já to mám stejně s tím, že píšu česky a vím, že můj domov je tady, ale mám k Ukrajině velmi silný vztah.
1: A ukrajinsky taky píšeš?
2: Ukrajinsky nepíšu, protože vím, že jediný jazyk, který ovládám, nechci říct dokonale, protože to by bylo hrozně opovážlivý, který dobře ovládám, je čeština a vlastně já nemám potřebu psát v jiných jazycích. Já jsem moc ráda, že můžu číst ukrajinsky a to je pro mě důležitý.
1: No a když se podíváme na Tuhle tvoji spojitost s Ukrajinou jiným pohledem, tedy skrz kulturu, tak do jaký míry si sledovala ukrajinské filmy, literaturu, knihy, všeobecně předtím, než začala válka, ještě abychom to takhle oddělili, protože letos přeci jen je to trochu jiná situace.
2: Jasně. Na Ukrajině zhruba od 90. let začalo něco, co můžeme popsat jako takový boom nové literatury. A to jsem vlastně už začala sledovat jako studentka na vysoké škole, protože mě zajímala literatura střední Evropy, všech těch zemí, které byly součástí Rakouska, Uherska, kde se ty tradice mísí. Takže já jsem začala hodně číst ukrajinskou beletry a poezii, stále mě to zajímá a baví. Co se týče kinematografie, tak to mi přece jenom není tak blízké, ale vím, že teď byl týden ukrajinského filmu a že mám spoustu restů, že je spoustu filmů, který bych si ráda pustila.
1: Já tě totiž považuji za takovou ukrajinskou spojku v podstatě, co se týče literatury, protože zase tolik ukrajinských, mluvících českých redaktorek a básnířek neznám, takže vždycky, když mě něco napadne ve spoj právě z Ukrajiny a z literaturu, tak si vzpomenu na tebe, No a asi to tak, možná ale ve skutečnosti je, že si taková v podstatě, že přinášíš ty informace o Ukrajině českým čtenářům a čtenářkám. Tak vzpomeneš si, kdy tahle taková tvoje práce v úvozovkách začala?
2: Začalo to asi ve chvíli, kdy jsem psala diplomku ještě na, na vysoké škole a zjistila jsem, kolik je v ukrajinské literatuře strašně zajímavých knih, o kterých tady Češi tolik nevědí. A potom takový mezník pro mě byl, že jsem uh, i přeložila uh, reportáže o Ukrajině, Ukrajina v měřítku 1 k 1, ukrajinského novináře Oleha Kryštopy. Ta knížka se pořád uh, dá koupit a přečíst, ale přece jenom je to věc 10-15 let stará a Ukrajina se od té doby hrozně moc vyvinula. Takže takhle to asi začalo, a potom jsem začala překládat ukrajinskou poezii, protože, jak si zmínil, tak sama básně píšu a je to pro mě vlastně i, i takový dobrodružství, jako hledat ty průniky nebo ty lidi nějak propojovat. Záložka.
0: Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: No, a teď se tedy vrátíme do letošního roku. Přeci jen tedy je to ve všech směrech trochu jinak. Tak mě napadá, jak si, nebo jak vůbec vnímáš ten obrovský zájem o ukrajinskou kulturu a zvlášť tedy literaturu, abychom se drželi toho, o čem si v záložce často povídáme. Tak jak, jaký máš z toho pocit, že najednou všichni chtějí číst něco ukrajinského? Teda pokud to tak je, ale já ten pocit mám.
2: Já ten pocit taky mám, i když nevím, jestli to není nějaká vlna, která uh, už opadá, ale je pravda, že uh, jsem se setkala s tím, že lidi strašně toužili slyšet ukrajinskou poezii, což pro mě bylo vlastně velmi nový a překvapivý a vysvětluju si to tím, že poezie uh, je takový žánr, který Umí být velmi emocionální, čili nám umožňuje třeba nějaký jakoby prožitek prožít. Ještě jakoby dává nám pomocnou ruku, jak, jak přejít přes nějakou situaci. A zároveň poezie umí být velmi aktuální. Takže zatímco k tomu, abychom, popsali, abychom napsali o něčem román, tak přece jenom potřebujeme několik měsíců minimálně nebo několik roků, ale poezie reaguje velmi rychle a to je vlastně něco, co se dá pozorovat i v jiných zemích, že i i na Ukrajině je teďka velký boom poezie, i v okolních zemích vlastně je je zájem najednou o poezii a ukazuje se, že to vlastně není něco odtrženého od života, ale že to je je velmi potřebná věc.
1: No a vlastně tím se dostáváme taky k tomu, že od začátku války na Ukrajině tedy v Česku Se zvedla ta zmíněná vlna zájmu, ale taky různých setkání, podpory skrze literatury, zvláště tedy poezii. A ty sama si byla i u zrodu různých těchto iniciativ a ve finále taky knížek. Tak bychom mohli jmenovat některé z těchto počinů, tak třeba časopis Ukrajinský žurnál, to je v podstatě to nejnovější. Nebo nevím, co bylo dřív, si knížka Chleba z minového pole nebo ukrajinský žurnál, je to tak možná ve stejnou chvíli.
2: Ukrajinský žurnál vznikal Tři čtvrtě roku, ale pokřtili jsme ho nedávno, vlastně před asi 14 dny v kafe FRA. A je to takový speciální projekt. Vlastně ukrajinský žurnal je za normálních okolností časopis pro ukrajinskou menšinu v Česku. Běžně vychá... psaný tedy
1: ukrajinsky. Běžně
2: je psaný ukrajinsky hm. a vlastně nejenom pro ukrajinskou menšinu v Česku, ale taky v Polsku a v, a v okolních sousedních zemích ale čas od času vydají speciál pro české čtenáře, což je tenhle případ. Mě vlastně oslovila Lenka Výchova, editorka, že by ráda připravila číslo věnované poezii, což mě taky překvapilo a nadchlo. A udělali jsme to, že jsme tam dali jednak úplně nové básně ukrajinských básníků, kteří reagují na válku. Jsou tam třeba i... Texty od básniřky, která vyloženě bojuje, je prostě na přední linii. Ale taky jsme oslovili české autory, protože jsme věděli, že i spousta českých básníků a básniřek měli potřebu zareagovat textem, takže jsme to namíchali, a vlastně napsali jsme i nějaký eseje k tomu a sloupky. A časopis je zadarmo, takže. Pokud by někdo z posluchačů měl zájem, tak si ho může vyzvednout třeba v Klementínu ve slovanské knihovně nebo v DOXu nebo jinde a nebo si může napsat přímo do redakce a dostane to číslo.
1: No tady toho mě vždycky napadne, tedy abych byl konkrétní u... České tvorby, která reaguje na něco vzdálenějšího. Co vlastně může říct? Ty si teď řekla, že měli potřebu se k tomu vyjádřit, čeští básníci. Má to tu, nevím, jestli to není odvážný tvrzení, hodnotu, nebo co to vlastně má přinést?
2: Já ti rozumím, a vlastně. Možná začnu trošku ze široka, že vlastně i o, ukrajinští básnici třeba z Kyjeva tak přiznávají, že dlouho pro ně válka byla někde daleko, že ona začala na východě a že měli pocit, že vlastně o tom možná ani nemají právo. Jako v rámci tzát.
1: svojí země. Ano, ale, vám, to bylo protože, dál. ale
2: bylo hmm. to dál vlastně, Kiev tam prostě dál byly otevřené kavárny a chodilo se hmm. do kina, ale vlastně všichni stejně nějakým způsobem teď mluvím teda o době ještě, než vypukla ta velká válka, stejně cítili, že se jich to nějak dotýká. A potom, když ta válka vypukla, tak vlastně moje kamarádka básniřka Olena Husejnova mi říkala, a víš, a od té chvíle jsme se už přestali Stydět použít věty jako raketa, výbuch, šrapnel, protože najednou už to pro nás nebyla jenom taková ozdoba, ale všichni jsme zažili, co to je. A s českými autory a autorkami je to v něčem podobné. Nám tady sice nelítají rakety a neznějí výbuchy, ale... Myslím, že ta válka se nás všech uh, dotkla, nebo mnohých z nás, ve spoustě lidí to vyvolalo strach nebo, nebo, nějaký, nebo žál nebo jiný silný emoce. A uh, mnozí si třeba uvědomili, že to, že žijeme v míru, není vůbec uh, nic uh, automatického a nic, co by mělo trvat na věky. Takže uh, myslím, že ta válka se dotýká i lidí, kteří žijí tady, takže každý svým způsobem, na to reagoval buď skrze tyhle svoje emoce, anebo někdo třeba pomáhal tady Ukrajincům, kteří sem uprchli. Takže jsou to, jsou to různé způsoby, ale myslím, že někdy ty texty jsou velmi silný a dobrý.
1: Mhm. Takže podle tebe můžou o válce na Ukrajině psát všichni? Nebo kdokoliv teda? Odkudkoliv? Uh,
2: já jsem nad tím hodně přemýšlela a uh, v zásadě já se přidržuji toho názoru, že Literatura je takový prostor svobody a že vlastně mělo by to tak být, že každý může psát o čemkoliv. Jiná věc je, že každý spisovatel samozřejmě má nějakou zodpovědnost a myslím, že by si měl rozmyslet, co chce napsat a co chce pustit do světa. A potom každý by si asi měl sám odpovědět na otázku, jestli je to na místě, jestli k tomu má co říct, jestli jestli to třeba není... Nevkusný. Takže myslím, že to je na dlouhou debatu, a že kdyby tady seděl nějaký filozof nebo filozofka, tak možná, byl, možná by o tom dokázal mluvit ještě hloup.
1: Jasně.
0: Záložka.
2: Podcast o knížkách
0: na rádiu Wave.
1: No a ještě tedy k tomu, co vzniklo, tak dále máme třeba Střepy, což byl, nebo je stále podcast na plusu Českého rozhlasu. Jde vlastně o to, jak spisovatelé zkoumají svět otřesený válkou. Co vy zkoumali?
2: Střepy jsou pro mě mimořádné tím, že to je vlastně, že to je úplně první reakce. Oni vlastně začali vznikat vlastně, op, už vlastně v březnu, opravdu v březnu. No. V březnu, čili ještě to bylo Velmi čerstvé, nikdo z nás netušil ještě, jak se to bude ubírat. Ještě jsme třeba nevěděli, jak se Ukrajinci projeví, jak jak, jak budou stateční a naopak nikdo moc nevěděl, že ruská armáda třeba není tak všemocná a tak silná, jak jsme si mysleli. Myslím, že jsme byli všichni hodně vystrašení v té době a ten projekt je zajímavý tím, že vlastně... Někdo přispěl povídkou, kde se právě pokusil vžít do, do té situace. Například Ana Beata Háblová a Kateřina Tučková napsali povídky, kde si představili, že jsou přímo na tom místě. A někdo přispěl nějakou esejí nebo úvahou. Osobně pro mě byly možná silnější ty eseje. Takže si myslím, že je to vlastně uh, takové dobré svědectví o, o naší reakci na válku. Mm-hmm. A myslím, že, myslím, že uh, jsme tím jako ukázali, že nám to není stejné.
1: No a jde tedy o reakce spisovatelů a spisovatelek uh, v období od března do dubna uh, roku 2022. A pak uh, tyto zápisky, eseje, úvahy a uh, povídky vyšly i knižně.
2: Ano, pak, uh, pak to vyšlo knižně a vlastně už V květnu nebo začátkem června se ta knižka pokřtila na veletrhu svět knihy, takže dneska je možný si ji koupit.
1: No a tady k tomu ještě bychom měli zmínit, že proběhla řada autorských čtení, setkání s místními básníky a s básnířkami i s těmi, kteří přijeli z Ukrajiny. Co bychom ještě měli zmínit, co myslíš?
2: Já bych asi možná zmínila, že teďka začíná vycházet strašná spousta knížek věnovaných Ukrajině. Vlastně už to začíná být taková až nepřehledné, protože každý k tomu chce něco dodat a já jsem si uvědomila, že je docela jako těžký se v tom nějak zorientovat. Ale připravila
1: si drobné. Připravila pomůcku. jsem si nějaký typy,
2: připravila jsem si právě <laughs> tak to nějaký tipy. typy. Probrat. vlastně co se týče reportážní literatury, tak bych chtěla posluchačům doporučit knihu Donbas od Tomáše Fora, což je slovenský novinář, ale vyšlo to česky. A ta knížka je, myslím, moc zajímavá tím, že on několik let strávil na Donbasse ještě než vypukla ta velká válka a popsal to zevnitř. Je to opravdu působivý čtení. On je jediný reportér, kterému se podařilo dostat nejenom na tu ukrajinskou stranu, ale i do těch separatistických republik. Potom pro ty, kteří mají rádi historickou literaturu nebo chtějí získat nějaký vhled, tak vyšla skvělá knížka od historika Volodymyra Vjatroviče, jmenuje se Ukrajinské 20. století. Je to tlustá bychle, mm-hmm, kde ano. skrze různé příběhy vlastně popisuje děje na Ukrajině a mě to popravdě moc nešlo číst, protože já nejsem, um, nejsem historička a ani úplně primárně nevyhledávám historickou literaturu, ale když to Český rozhlas pracoval a bylo možné si to pustit, tak mě to úplně mm-hmm. vtáhlo a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí. Vychází i komiksy třeba, teďka úplně nově se objevil, objevila kniha Ukrajinské a ruské sešity od kreslíře komiksu, který se říká Igor, Vydala to nakladatelství v Argo a k tomu vlastně jsem chtěla říct, že když si posluchači nebudou vědět rady, jak si vybrat knížku nebo jak si pořídit to relevantní, tak to... Pro mě je třeba taková pomůcka, že se dívám, kdo to vydal, jestli to je nějaké nakladatelství, které mám ráda, a kterému nějak důvěřuji, nebo jestli mezi editory nebo mezi autory zborníků jsou jména, kterým taky věřím a mám ráda protože viděla jsem, že knížky o teďka píše opravdu kdo třeba i Václav Klaus něco napsal,
1: Vida. takže
2: je potřeba, je potřeba vybrat. si vybrat.
1: Aha, no právě toho bych se bál, kdo píše pro to, aby jenom byl viděn, aby se na tom nějak přiživil, taky asi nemusíme bát to říct, anebo opravdu ten, kdo fakt to prožívá a potřebuje se k tomu vyjádřit, protože mu to nedá spát třeba.
2: Určitě se objevili i lidi, kteří chtějí využít tu vlnu zájmu, ale ty knížky nejspíš zapadnou. Mm-hmm.
1: Tak přesně to čas ukáže.
2: Záložka.
0: Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Dostáváme se ke knížce chleba z minového pole, kterou si editovala v nakladatelství Slovart. Bylo těžké dát dohromady skupinu novinářek a novinářů.
2: Bylo to těžké v tom, že když jsme tu knížku dávali dohromady, tak nikdo neměl čas. Všichni byli ve víru práce, mnozí, mnozí byli na Ukrajině nebo někde na cestách, ale já jsem to nevzdala, takže jsem v několika vlnách jsem ty lidi nějak dostihla a... Potom, když už jsem se smířila, že někdo tam nebude, tak jsem říkala, udělám ještě jeden pokus a Přesně. třeba Petru Procházkovou jsem pak oslovila úplně už, když byla u závěrka, když podle všech pravidel už by ta knižka pomalu měla jít do stroje a Petra Procházková se mi ozvala, poslala mě krásný text, takže uh, já mám radost, že se mm-hmm. nakonec podařilo uh, oslovit a dostat texty od od spousty skvělých lidí.
1: A bylo teda z koho vybírat?
2: Je tam hodně českých a slovenských novinářů? Já si myslím, že bylo z koho vybírat, protože my máme spoustu skvělých novinářů, kteří buď přímo na Ukrajinu opakovaně jezdí, jako třeba ta Petra Procházková nebo Ondřej Soukup, nebo to jsou lidi, kteří které obdivuju od malička, třeba jako Michal Kubal, lidi, které známe z obrazovek. Takže já jsem problém neměla a vlastně tím, že jsme rozšířili ten záběr i na Slovensko a potom jsme si řekli, že oslovíme i novinářky, které uprchly z Ukrajiny na nějaký čas do Česka, protože vlastně... Uh, někdo musel vzít děti a, a uh-huh. utéct z těch uh, míst postižených válkou. A že oslovíme novinářky, které tu nějakou dobu žijou, třeba Natálie Čuriková, která teďka odjela působit do Ameriky. Uh, čili těch skvělých jmen bylo opravdu hodně.
1: A jak dlouho knížka vznikala? Uh, asi to nebylo úplně, neměli jste že, um, příliš času. Uh, přeci jen. Uh, jsme, jsme od války, sice je to neuvěřitelné, ale už to je 12. měsíců. Vznikalo to rychle. Vznikalo
2: to rychle a musím říct, že já pracuji v nakladatelství už 8 let a vlastně je to jeden z takových nejtěžších projektů, který jsem dělala. Právě protože bylo potřeba ty texty schromáždit od spousty lidí, čili bylo potřeba komunikovat s hrozně velkou spoustou lidí, se všemi se nějak jako domluvit, teďka, že jo, známe to, s někým se komunikuje snadno, s někým se komunikuje velmi nesnadno, jeden autor mi třeba vyhrožoval, že když do pozítřka nepošlete smlouvu, tak s vámi končím. A, i a
1: interní drama.
2: <laughs> interní dramata, ano. Uh, takže a vlastně my jsme chtěli um, tu knížku pojmout tak, že tam nebudou klasické fotografie, ale chtěli jsme tam dát ilustrace, čili tam jsou ještě mm, vlastně protiválečné plagáty z projektu uh, Make Art Not War a taky ilustrace od několika ukrajinských uh, umělců, kteří uprchli do Česka. Čili já jsem spolupracovala se spoustou lidí a bylo potřeba to všechno velmi rychle skoordinovat. Takže ta knížka vlastně začala vznikat záhy po začátku války a v létě v podstatě už byla hotová a šla do tiskárny hmm. a na podzim jsme ji už hmm. pokřtili.
1: No a ty reportáže, co v ní najdeme, tak jsou napsány. Na míru na tu, pro tu knížku, nebo je to i třeba rozpracovaný něco staršího, doplněný o aktuální situaci?
2: My jsme to chtěli pojmout tak, aby to byly aktuální texty, čili s každým z těch autorů jsem se domluvila na tom, co, co chtějí psát a kde to bude situované, protože taky jsem moc chtěla, aby ta knížka vytvořila nějakou pomyslnou mapu Ukrajiny a vlastně, aby čtenář viděl, jak tu válku prožívali lidé v různých koutech. A někteří autoři, kteří tam jezdí opravdu dlouho, jako třeba zmíněný Ondřej Soukup, tak s těmi jsme se domluvili, že oni vezmou ty svoje staré zážitky a udělají prostě takový text, který bude jako časozběrný. Takže
1: se vrací i do minulosti. Takže se vrací do
2: minulosti třeba nějak to porovnávají, nebo nám ukazují, jak se vyvinuly některé postavy, jak jak někoho válka změnila. Čili tam jsou opravdu velmi velmi různé texty od takových trošku takových cestovních denníků. Třeba od Tomáše Brolíka, nebo od Adelik napoví máme texty, v kterých popisují, jak jedou tou zemí zachvácenou válkou a jak je to vlastně pro ně nové, ale jsou tam i texty, které zachycují nějaký delší čas na jednom místě. Záložka.
0: Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Je podle tebe reportáž ta správná forma podání svědectví? Když se na to podíláš jako čtenářka, jestli ti to takhle vyhovuje?
2: Já jsem od malička chtěla být novinářkou a měla jsem představu, že právě budu někde podávat hlášení z válečných válečných konfliktů, což se nestalo, díky bohu, ale já si myslím, že reportáž, když je napsaná dobře, takže je to strašně zajímavý žánr, který právě není jenom jednorázový, ale přetrvává a Skvěle to třeba umí Poláci, ty mají velkou tradici reportáží. To je potom vlastně, že ta reportáž se dostává na pomezí esejstiky, někdy to má přesah skoro k k povídce, takže já si myslím, že reportáž je dobrá forma.
1: No teď možná budu trochu osobnější, ale zajímá mě, jak se ti četly tyhle příběhy z té rodné země. Přeci jen to není lehký. A ty, zvlášť jako editorka téhle knížky, si to musela číst mnohem důkladněji a opakovaně. Tak jaký to je? Jaký je u toho pocit?
2: Víš co, když jsem dávala dohromady tu knížku a editovala ty texty, tak musím říct, že ve mně asi převážela ta profesní stránka. Čili já jsem to vlastně až tak neprožívala, možná právě proto, že jsem se soustředila na tu práci. A
1: aby se to stihlo možná. aby se to stihlo,
2: přesně, že tam nebyl moc čas na nějaký sentiment nebo na nějaké emoce. Ale když jsem pracovala třeba s tou poezií, nebo když jsem psala svůj příspěvek do těch střepů, tak to pro mě bylo velmi těžké. Protože já jsem do, do střepů napsala takovou úvahu o kijevu a... Když došlo k napadení Kijeva a vlastně dozvěděla jsem se, že to město je obklopeno tanky, pro mě to bylo strašně těžké. a měla jsem dokonce i takový jako hrozný pocit, že to město miluju, ale že tam nejsem. A to mě to hmm. prostě, já jsem se cítila skoro jako nějaký zrádce, i když samozřejmě chápeme, že na racionální rovině to moc nedává smysl, ale to mě zasáhlo fakt hodně a... Myslím, že i ty poezie, zejména těch básníků, kteří přímo ve válce jsou a, a zobrazují třeba tu situaci, že ti umře někdo velmi blízký, to je, to je silný a to na mě pořád jako velmi doléha.
1: A co si od takovéhle knížky ve slovartu slibujete? Chcete tedy přiblížit opravdu tak, jak to je, takzvané jako z první linie, nebo je tam ještě něco dalšího v tom?
2: Uh, tak náš záměr byl jednak podat nějaké svědectví z toho začátku o války, které myslím, jako zůstane už na pořád, protože ať se válka bude vyvíjet jakkoliv, tak uh, vlastně vždycky tady bude ta první fáze, kdy nikdo z nás nevěděl, jak se to vyvine. Uh, a pro mě je třeba důležitý, aby se k českým čtenářům dostalo kvalitní svědectví o Ukrajině, vlastně nějaký jako nepředpojatý text uh, aby si tu zemi dokázali představit líp, aby si někteří možná uvědomili, že není tak daleko, jak se zdá.
1: Ještě bych se chtěl vrátit právě k Čechům a Češkám, kteří reagují na válku na Ukrajině, ale ne formou reportáží přímo z místa, ale právě odsud z Česka. Jestli tě napadne, jak velký odstup vůbec je potřebný k tomu, aby Češi o válce mohli psát, aby to bylo relevantní. Myslím, že tam je nějaká časová osa, nebo tedy čas, který je potřebný k tomu, aby se mohli začít vyjadřovat i právě formou povídek a beletrie?
2: Všeobecně. Tak my máme, my, máme, my máme, myslím, docela dobrou tradici psaní o historických událostech, že máme autory, kteří to umí a autorky, třeba Kateřinu Tučkovou, A to je vlastně ten způsob že nikdy jdeš do archivu, spoustu si toho zjistíš, načteš, potom to spojíš s tou fikcí a a něco vytvoříš. Ale
1: už se to všechno stalo. Ale už se to stalo, ano, už se to stalo. Můžeš v tom
2: hledat a kutat, ale myslím, že to, co se děje teď, že je to jiná situace a že je to těžší. A třeba já jako autorka, já bych se s tím nevěděla rady a asi bych se do toho nepouštěla. Někdo se do toho pustil... A uvidí se. A uvidí se. <laughs>
1: <laughs> tak, tak. No a ještě bych na závěr se tě chtěl zeptat, um, abychom to ještě uh, v lepší podobě snad ukončili. Uh, když se podíváme na ukrajinskou poezii, uh, uh, dá se v ní najít i humor?
2: To je zajímavá otázka. V poezii... Um... Já na humor až tak často jsem nenarazila. Nebo
1: mm-hmm. je to všechno prostě a vážný, A jsem toho smocený. přečetla
2: docela hodně mm-hmm. a i jsem překládala docela hodně věcí. Myslím, že většina básníků vlastně buď podává takové jakoby až chladné svědectví, kdy třeba zaznamenává, co se děje lidem kolem a a ta poezie začíná připomínat vlastně nějaký dokument, anebo jsou naopak velmi, velmi emocionální. Ale co se týče humoru, tak musím říct, že Ukrajinci reagují na válku s humorem prostřednictvím memů a to je tak neuvěřitelná záplava legrace, která která se děje. Já jsem o tom dělala takový pořád pro Jihlavský filmový festival a Strašně to vlastně jako pomáhá, myslím, i nám. Jím hlavně. (laughs) A i nám, že vlastně vidíme, že ten národ se nenechá prostě jen tak zničit. Takže můj oblíbený Mém je jedna, která s tím chlebem palianica, který jsem zmiňovala, že prostě všude jsou kolem toho nějaký legrácky, lidi to nosí na tričkách. A třeba skvělá věc naprosto byla, že když Putin začal hrozit tím, že hodí atomovku na Ukrajinu, tak v Kijevě se lidi domluvili, že půjdou na místní horu čekavici a že tam udělají orgii, aby si to ještě naposled užili. A objevilo se to i ve zprávách uh-huh. a naspívali o tom písničku. A pro mě to je ukázka toho, že vlastně Putinovi se nedaří to, co chce. On chce lidi vyděsit, on je chce zlomit, on si prostě myslí, že se všichni z toho sesypou a lidi se domluví, že půjdou a udělají si orgy, to je přece skvělé.
1: Tak, to byla Marie Iljašenko, básnířka a editorka knížky Chleba z Minového pole. Díky moc a měj se hezky.
2: Děkuji za pozvání.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.